0: Boa noite, boa noite. É isso aí, pessoal. Live 23. Hoje, dia 17, nessa quarta-feira, 8 horas da noite, em ponto. Muito bom, muito bom. Sempre temos o pessoal aí que é pontual, já tô vendo aqui. Fabiano. Boa noite, Fabiano. É isso aí. Gente, agora é a hora de vocês chamarem outras pessoas, encaminhem esse link aí pelo WhatsApp, por e-mail, por onde vocês quiserem. É, aproveita, é legal envolver né, outras pessoas aí que fazem parte da gestão aí de, de veículos e condutores na sua empresa. Então aproveita, chama o cara para participar. Hoje tem conteúdo rico aqui. Eu tenho certeza que alguma coisa nova, é, aliás, alguma não, várias coisas de diferente aí que vocês não tenham o conhecimento, vocês vão acabar vendo hoje aqui, vão acabar se surpreendendo. É... Bom, quem ainda não, não, não segue a gente, tá? A gente tá presente aí no blog, né? YouTube, que é esse canal aqui que você tá vendo essa live. Então, se você não é inscrito ainda no nosso canal do YouTube, é só clicar no se inscrever. E no Telegram. Então, eu vou pedir pro Luiz, o Luiz tá aqui acompanhando a gente, tá fazendo ó, toda... Ó, o Luiz é o DJ da live, ele fica aqui chaveando a tela, é, o Luiz ele, ele foi promovido agora, antes ele ficava cuidando do roteador aqui, de vez em quando ele tirava o roteador da tomada, a live caía, agora não, agora ele virou o DJ da live, sem o Luiz essa live aqui não seria possível, então obrigado Luiz. É, Luiz, coloca então os links para o pessoal acompanhar a gente aí nas redes sociais, é, preciso saber se vocês to todos estão me ouvindo, tá? Como sempre, só dá um ok aí, sim, coloca um sim. Eu tô olhando aqui pro lado, que aí eu é vejo o que vocês escrevem. Madureira Ferrari, Maria Fernanda, boa noite, Maria. Maria Fernanda. Maria Fernanda é nova, não lembro de ter visto Maria Fernanda aqui ainda. Eduardo, o Eduardo já confirmou aqui que tá ouvindo. Guilherme Martins, beleza. Olha o Kleber aí, chacabó aí isso aí, Fabiano, isso aí, gente, vamos que vamos, que tem conteúdo pra caramba pra eu passar pra vocês, é... se a live cair, né, o Luiz não tá aqui pra desligar o, o roteador, ele tá na, no home office, mas de repente acontece uma coisa de força maior aí, recarrega o link a gente vai voltar, a gente vai terminar essa live de qualquer jeito, então fiquem com a gente e podem fazer perguntas tá podem fazer perguntas o Luiz aí que é o nosso DJ da live é... ele vai colocar as perguntas na tela a gente está usando essa ferramenta que é acho que é a terceira vez hoje e ela é muito legal então vocês fazem perguntas fazem comentários e o Luiz vai colocando os comentários aqui na tela junto comigo aqui para todo mundo ver e eu vou parando entre um tópico e outro, tá? E vou respondendo as perguntas de vocês. Beleza? Então, fiquem à vontade, vamos trocar experiência aqui e vamos começar. Luiz, co consegue compartilhar minha tela aí, para eu seguir minha cola aqui, para não esquecer nada? Vamos ver. um cafezinho. Dá energia. Isso aí. Bom tema da live como definir o melhor sistema de rastreamento para a sua gestão de frota é, essa live aqui ela serve para você que está buscando um sistema que ainda não tem né para sua empresa ou também para você que tem um sistema e muitas vezes você quer uma, uma referência quer dizer, será que o que eu tenho aqui é bom será que isso me atende né ou será que isso dá mais trabalho do que me ajuda então, é para qualquer empresa, né, que tem sistema ou que não tem, eu prometo para você que o conteúdo vai ser rico para os dois cenários, tá? É, antes de, de ficar mostrando tela, eu, eu, ó, eu já deixei até aberto aqui, ó, a tela do nosso sistema, a gente vai ver bastante coisa aqui do nosso sistema, é, mas antes de ficar mostrando tela do sistema, a gente precisa fazer alguns alinhamentos, tá? O primeiro deles é o seguinte, ó, eu vou falar aqui a minha opinião, a minha, baseado na minha experiência, né? Vocês sabem que a gente tem um sistema aqui que chama Contele Rastreador, que é um sistema de gestão de frota, e para desenvolver esse sistema, a gente teve uma longa estrada, né? Durante muitos anos, né? aliás, a Contele tem 16 anos, para vocês terem uma ideia. É... E a gente adquiriu muita experiência, a gente viu muitos sistemas no mercado, né, a gente estuda nossos concorrentes até hoje, né, a gente ouve muitos nossos clientes. Então, é, essa foi uma... São 23 lives com essa. Essa foi uma das lives que eu não tive nem trabalho para me preparar. Né, porque, cara, é, é o nosso know-how. Então, tudo que eu vou falar para você aqui, eu falo com muita propriedade, não tenho nem... Eu anotei aqui para não esquecer de nenhum tópico, tá? Mas é muito tranquilo isso aqui para nós. Então, eu preciso deixar algumas coisas claras. Ó. A primeira coisa, não tem nenhum estudo oficial, tá? Não tem um, um órgão lá, tipo cara, a Anatel foi lá e, e deu uma etiqueta dizendo que o contato é o melhor sistema do país. Não, não existe. Não tem um sistema oficial, uma definição oficial para dizer qual é o melhor sistema. Até porque. O melhor sistema para mim, para a minha empresa, que é uma empresa de 10 veículos, pode não ser o melhor sistema para uma empresa que tem 10, que tem mil veículos, por exemplo. É. Uma empresa que tem é, 10, 10 veículos, 20 motos, que trabalha com técnico, trabalha com vendas, de repente esse sistema não é tão bom quanto para uma outra empresa que tem 500 caminhões é, distribuindo refrigerante da Coca-Cola, é, ou da neve. Sei lá, então essa questão de melhor sistema é muito relativo. O que, que eu quero passar aqui para vocês são características que você precisa analisar e, e, e saber, cara, se isso realmente é, é funcional para você ou não. Né? Então vamos lá, ó, vamos seguir o, o nosso alinhamento aqui. Quando falamos em rastreamento, a gente tem que entender que é o seguinte: rastreamento não é tudo igual, tem dois grandes focos, tá? de empresas que trabalham com rastreador. Uma que é focada em roubo, recuperação de veículo. Tá? É, é, muda totalmente assim, a aplicação. Primeiro que a instalação do, do, do equipamento de rastreador já passa a ser diferente. Né? Precisa ter todo um sigilo. É, é, para ninguém saber onde está instalado, às vezes nem o dono do veículo sabe onde está instalado. Aí a empresa, ela tem um foco danado lá em recuperação de veículo, tem contato com a polícia, tem tudo uma estratégia. Então assim, a energia dessa empresa, ela é, é totalmente direcionada para recuperar o um veículo. As características do, da solução, elas são outras, tá? É, relatórios são outras, as informações que o sistema vai te trazer são outras. É, e existe um outro nicho, tá? que é o um nicho de é, gestão, né? que é o um nicho de logística, que é focado em reduzir custo, em aumentar a produtividade, que é o um nicho que a gente atua aqui e que é o que eu vou falar para vocês aqui na live de hoje. Tá? Então é bem importante a gente separar essas coisas. Né? É, eu sempre falo uma frase aqui, é que, na minha opinião, a, a empresa que faz essas duas coisas, ela não é especialista nenhuma em uma nem em outra, tá? Você estar tá preocupado com recuperação de veículo, com roubo? Então, contrata uma seguradora e ela vai botar o rastreador dela aí no seu veículo e tá está tudo certo. É, na live de hoje, eu já falei, né? Que a gente ia falar sobre gestão de frota, então não é roubo, tá? É importante a gente já separar o público aqui. E vamos para mais alinhamentos. Né? É, se a gente está falando aqui em redução de custo, né, aumento de produtividade e tal, não adianta ter uma solução a qualquer custo. Ah, Júlio, tem um sistema que eu vi. Cara, eu vi a apresentação. O sistema é muito bom. O sistema tem tudo e mais um pouco, etc. Tal, só que, cara, custa 500 reais por mês cada veículo. Então, quer dizer a qualquer custo, não resolve, né, a gente está procurando reduzir o custo da empresa, você pega e instala um sistema de 500 reais por mês em cada veículo, não resolve, né, é como aqueles sistemas satelitais lá, você é uma empresa que transporta carga de altíssimo valor, que precisa ter uma gerenciadora de risco por trás, você precisa ter os dois sistemas, você precisa ter esse sistema padrão que a gente está é, comentando hoje aqui na live, né, que é através de, de dados de celular, e também você pode ter também o um sistema satelital, né, que aí a gente vai falar em outros números, tá, e tem esse sistema satelital e tem outras características também com relação à função, né, muda tudo, você não tem comunicação direta o tempo inteiro, de um minuto ali, porque é caro, né, a comunicação no satélite é outro, outro bicho. Então, assim, ó, se a gente está falando em redução de custo, a gente tem que entender que um sistema, ele tem que, ele tem que se enquadrar na questão de custo-benefício, ó, tá, não é a qualquer custo. Então, a gente já começa a definir se o sistema é bom ou ruim para você a partir do valor que ele custa para a empresa, tá? É... Além disso, o sistema ele tem que funcionar, cara. Se você tem dúvidas se o seu sistema atual hoje não funciona ou se você tem dúvidas se o sistema que você vai contratar ele não funciona direito né? ou ele funciona mais ou menos como eu coloquei aqui nessa frase não contrata ou então se você tem um sistema mais ou menos na sua empresa cancela cancela porque é a maior armadilha você ter um sistema que você não pode confiar na informação que ele te dá e normalmente aquele mais ou menos ele para de funcionar na hora que você mais precisa da informação na hora que você precisa é, identificar de quem foi a multa, na hora que você precisa saber onde está o veículo naquele momento, que é uma coisa urgente, é um cliente que está te cobrando, é a hora que o vai dar problema. E já pensou você punir, fazer um ranking de motorista ou penalizar um motorista de forma injusta? O problema é que isso pode causar para você, né? para a imagem da empresa... Baseado, se causou uma, uma injustiça, uma penalidade com um dos condutores aí, porque o sistema te deu a informação errada. Nossa Senhora, então assim, ó, esse tipo de coisa aqui não é que nem algumas coisas que a gente compra, ah, é mais ou menos, menos me atende, tá tudo certo, não. Isso aqui, ó, cara, o veículo que tá na sua rua lá, ele custa 5 mil reais por mês, 10 mil reais por mês, né, o seu veículo da empresa aí, não dá pra ter um sistema meia boca. Tá? Não dá para ter um, um, uma solução que cara, você não pode confiar, tá bom? Então, isso é mais uma premissa, mais um alinhamento aqui pra gente seguir com esse assunto, tá? E também é o seguinte, ó, não espera milagre, tá? Eu já vou falar um número para você aqui. Se você pegar um sistema que funciona, que, que funciona ou não, que tem um custo, sei lá, 55, 50 reais, daí para baixo... Daí, igual a 50, 55 reais ou, ou menos, você pode ter certeza que algum ingrediente dessa pizza, que são vários para essa solução toda funcionar e chegar a informação aí na sua tela, algum ingrediente dessa pizza aí tá ruim. É, é o catupiry falso, entendeu? É aquela, aquela brisa de má qualidade, aquela mussarela ruim, alguma coisa os caras estão abrindo mão. É o atendimento que não tem, é o pós-venda que não tem. Cara, com R$55,00 por mês, eu já adianto para vocês que não é custo-benefício. Você só vai ter só a vantagem do custo, que é baratinho. Agora, o benefício vai ser bem difícil de tirar daí, tá? Então, é uma referência, tá? R$60,00 para cima, já começa a poder analisar um sistema coerente decente, tá? Com todos os itens que a gente vai falar daqui para frente. Bom, antes de começar a mostrar algumas telas aqui, rotas, é... Ô, Luiz, alguma pergunta, algum comentário até o momento? Olá, parabéns pelo trabalho. Oh, a Clínica do Pneu, que legal! Para quem não sabe, a Clínica do Pneu fez uma entrevista aqui com a gente sobre gestão de pneus. E, nossa, foi o Beto que deu a entrevista, especialista em pneu, gente boa demais, manja muito do assunto. Então, se eu não me engano, foi a live 21, é, a live 21. Só colocar pneus lá no nosso canal e vale a pena assistir, tá? É isso aí, assistindo aquilo de senador Canedo, Goiânia, nossa, nunca tinha nem tinha ouvido falar. Um abraço aí pra todo mundo de Goiânia. Estou fazendo o meu TCC nessa área. Legal, Flávio. Uma disposição aí. Pode perguntar. Tá bom? Vamos que vamos, então. É, Vou voltar para a minha tela aqui. Que a gente vai fazer o seguinte agora. Ó. Eu tinha um conteúdo já. Até confesso para vocês que já tem um tempinho que eu fiz esse levantamento. E eu puxei várias telas de vários sistemas. tá? Nosso marketing aqui, ele analisa concorrentes, né? Às vezes, cliente mesmo manda para nós. E eu puxei várias telas deles e fui, fui juntando. Isso aqui são tudo é, empresas que são conhecidas no mercado. Eu não vou citar nome de nenhuma empresa aqui, muito menos falar mal de alguma empresa. Vocês não vão ver eu fazendo isso. Mas ela serve a gente exemplificar. Então, nesse exemplo aqui, ó, o que, que a gente tá, tá vendo aqui? Ó? É são rotas, na verdade não é nenhuma rota formada. Se você perceber, o sistema ele vai marcando pontos no mapa, né? E daí a própria lógica do sistema ele vai interligando esses pontos. Então parece que o carrinho passou em cima das quadras aqui, ó. Parece que o carrinho está voando, né? Por cima das ruas, atravessando a avenida, tá? Isso aqui, ó, já mostra que não é um sistema com qualidade, com todos os quesitos que a gente vai falar aqui pra frente. Vou pegar outro exemplo, ó. ó outra, outro exemplo, isso aqui é outro sistema, tá? Vocês podem ver até pelo estilo, né, do, ó, a bandeirinha aqui, a de chegada, ó, né? Ó, tudo passando por cima, ó, mas olha só a, a distância que esse carro percorreu, ó. Cara, ele andou aqui no mínimo uns cinco minutos se o trânsito fluiu para depois ter outro ponto, para depois ter outro ponto, ó. Tudo passando por cima, tudo com reta, né? Olha esse aqui também, ó. Passando por cima das quadras, olha aqui, ó. Isso aqui é outro exemplo de outro sistema, tá? É... Esse aqui, eles nem se meteram a ligar os pontos. Eles só foram colocando os pontinhos no mapa. <risos> Chega a ser até engraçado, mas é isso, ó. Eles foram dizer, ó, teu carro passou aqui, passou aqui, passou aqui. Mesmo assim, tem uns pontos meio esquisito, né? Mas vamos lá. Ah, outro exemplo de sistema. Ó, só lembrando, tá? É tudo sistema conhecido que eu tô mostrando aqui, hein? Tudo sistema conhecido. É, com certeza, alguns de vocês que tem sistema na empresa vai identificar com essas, com essas telas aqui que eu tô mostrando. Ó, esse também, ó, tudo passando em cima das quadras aqui, ó. Esse aqui, ó, ele também só colocou pontos no mapa, ó. Ó, eu cliquei pra ver a rota, ele mostra isso aqui, ó, pontos no mapa, tá? Esse aqui ficou também um exemplo clássico, né, de ligar, ligar pontos, né? Tem pontos, tem até o número do ponto, para você ver a, a ordem que o carrinho passou. E aí o sistema foi ligando os pontos. Ó. Esse aqui também. Ó. Tudo por cima. Ó. É até um, um retão aqui. Ó. Parece que o carro ele voa, né? Parece que o veículo voa. E é isso. O que, que acontece com esse tipo de coisa tá, na sua gestão? Olha que for relacionado à distância e velocidade, ele ficou complicado, ele ficou comprometido, ele ficou prejudicado, na verdade, tá? Prejudicado nos relatórios de distância e velocidade, porque a gente sabe que uma reta, ela é mais perto, né? Mais curto do que dar uma volta numa quadra. Então, é, esse tipo de coisa aqui acontece porque em algum momento... A empresa economizou. Vocês perceberam? É, cada empresa usa um mapa diferente, ó. Algumas parecem que usam o mapa do Google. Outro, ó, esse aqui não é mapa do Google. Não faço nem ideia que mapa que é esse aqui, ó. Se vocês não sabem, tem vários tipos de mapa. Eu vou entrar nesse tema mapa daqui a pouco. Vamos seguir a a sequência aqui. Até aqui. Tudo certo, né? Vamos embora. Bom, então vou falar para vocês alguns itens. Vamos chamar assim. Imagina uma pizza mesmo, né? Que a gente está fazendo aqui e tem vários ingredientes nessa pizza para que ela fique gostosa, né? Para que ela fique boa é, e que, que você coma também, não passe mal depois. Porque às vezes ela tá gostosa, tá boa, mas não, depois você passa mal. Aqui no nosso caso. Às vezes você vê o sistema funcionando, é tudo bonitinho, só que depois te dá um problema lá na frente, tá? Vocês vão entender melhor na hora que eu começar a dar uns exemplos aqui com relação aos itens. Então, o primeiro ingrediente dessa pizza aqui, ó, equipamento, tá? Sem equipamento bom, não tem como ter uma solução boa no final da história. O que é o equipamento? O equipamento é o rastreador de fato, né? E esse rastreador, eu coloquei aqui, precisa ser um rastreador profissional, assim... Nossa, juiz profissional, que óbvio. Sim, mas existem inúmeras soluções no mercado. que a empresa compra um cliente lá do Mercado Livre, entendeu? Não tem nenhuma homologação com a Anatel. Né? Até coloquei aqui, ó ele precisa ser homologado com a Anatel. Né? Se você não sabe, o ponto de rastreador, ele é como se fosse um celular. Ele só não tem um display. Mas ele tem a antena GSM, o GPS, tá? E aqui dentro vai um chip, né? Dentro do rastreador tem um chip de dados lá, chip de internet. E aqui tem um módulo GSM. Você já ouviu falar no e-mail do celular? E-mail é um código que a Anatel libera a comunicação para cada um dos e-mails. Tanto é que se você for roubado, né? Se for roubado, você pode ligar ao superador e bloquear o e-mail, tá? O que acontece? Os equipamentos de rastreamento também tem o módulo GSM, também tem o e-mail. E esses equipamentos que não são homologados para o Latel, muitos já foram bloqueados e outros que estão funcionando ainda podem ser bloqueados a qualquer momento. Além da questão da qualidade, de interferência no veículo e aí por diante. Tá? Então, precisa ser um equipamento de qualidade, um equipamento profissional e um equipamento que é, seja focado para a gestão de foto, não para roubo. Até a característica do equipamento é diferente. É, existem equipamentos para recuperação de veículo que ele só acorda quando ele recebe um SMS. Então, a bateria dele dura lá dois anos, entendeu? Então, mas é, é, é outra característica. Então, não dá para a empresa pegar um equipamento qualquer no mercado livre jogar aqui na, na, no software e sair vendendo a solução. Então, o primeiro item de atenção aqui é equipamento. É legal você saber que equipamento que o seu prestador de serviço utiliza aí na sua solução, tá? Mapa. Né? Vocês viram aí as caras dos mapas né? que eu mostrei para vocês. E eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. Acho que eu não falei nem, nem para cliente isso. É... No ano de 2019, ano passado, teve uma enxurrada de empresas... Né, que tem solução de rastreador, de gestão de frota, que saíram do Google e começaram a usar mapas alternativos. Né? Até mapas de empresas conhecidas, mapa da, da Nokia lá, mapa da lá, Bing, né? É, enfim, existem outras opções de mapa, existem mapas que são Open é, Street, é, que é aberto lá para qualquer um poder usar, sem custo. O problema é que esses mapas nem sempre têm a mesma atualização do Google. O Google, meu, mudou uma mão de rua, entrou uma, uma, um viaduto novo, ele está atualizado. É impressionante. Sem contar a visão satélite, a precisão do mapa. O Google ele te dá o nome da rua exato que o veículo está. Isso é importantíssimo para os nossos relatórios. Você né? sabe que quem dá o, o nome da rua é o mapa. Então, o mapa ele é importantíssimo para você ter um produto final bom. E o Google ele aumentou muito o valor. Ele é meio que quer, ele quer ser meio que teu sócio no negócio, tá? E muitas empresas não aguentaram um tranco e saíram fora. Tá? Acontece, a, a, a gente está aqui resistindo. A gente pretende manter o mapa do Google porque a gente entende que meu é uma qualidade indiscutível. Vale muito a pena manter o mapa do Google. Mesmo a gente tendo uma solução é, não tão barata né? não vai ser uma solução de, com o mapa do Google, você não vai ter uma solução de 50 reais, mas você tem uma solução que vale muito para o teu cliente final usar então, ó, eu vou abrir aqui o nosso sistema, só para vocês terem uma ideia ó, esse aqui é a cara quem viu outras lives já viu aqui o contrariador é, eu vou pegar um veículo qualquer aqui, ó que tá ligado? vou pegar esse aqui, ó, do meio do um, então tá aqui ó, Alfredo Nasser, ó, nome da rua. Ó, tá aqui a rua, Alfredo Nasser. Ele tá no meio da quadra, Júlio. Estranho né? Ele tá, de repente ele tá numa manobra. Vamos ver o que, que ele tá fazendo? Ó, vou botar aqui no um satélite porque ele tá no meio da quadra, né? Vamos ver onde ele tá. Ó, a, a qualidade do, do mapa do Google, ó. Ó, ele tá aqui ó, dentro de um terreno e ele tá aqui mesmo. Eu vou confessar uma coisa para vocês. A gente fez um teste. Ô Luiz, foca aqui é, em mim, por favor. Cara, a gente fez um teste uma vez para atender a Polícia Federal. Polícia Rodoviária Federal. E aí os caras ligaram e falaram assim: Júlio, você não vai acreditar. O, o, o veículo tava lá no pátio da Polícia Federal, do lado do muro, lá do lado esquerdo, e os caras. Olhando aqui no, pelo mapa, identificaram em que local do terreno estava o veículo. Então é uma coisa assim, impressionante. Lógico, não é, só, não é só o mérito do Google. Mas sem o um mapa bom, a gente também não conseguiria ter essa precisão de informação. Então isso é muito legal. Isso é muito legal. O mapa tem que ser bom. Tá? Se você está procurando uma solução, o mapa tem que ser bom. Vamos para o próximo item. Pode voltar aqui na tela, Luiz, por favor sem contar que tem o street view também eu não vou ficar muito street view você vê a rua lá vê se a rua é de terra você consegue ver tudo né como se você estivesse andando na rua é... ó sistema o sistema eu não sei se todos vocês sabem mas se sabia que tem várias empresas que elas compram um sistema pronto pagam uma licença lá por mês lá para o desenvolvedor e ela vai lá e só coloca o logotipo dela tem empresa grande de rastreamento que faz isso, tá? É, o, que que, o que que você tem que buscar, tá? Uma empresa que desenvolva o sistema, que a, o desenvolvimento seja dela. Por que isso? Porque ela vai ditar a regra do jogo. Eu vou dar um exemplo aqui nosso. Vou mostrar de novo aqui o nosso sistema. Ó, aqui no, no menu lateral aqui esquerdo, a gente tem aqui, ó, registre sua ideia, tá? Então, o que acontece? Todo cliente da Contele, todo usuário do nosso sistema, ele vem aqui e ele registra a ideia dele. Tá? E aí, todos, todos os relatórios que vocês estão vendo hoje aqui, ó, todas as funções, é tudo ideia de cliente. Mas isso só é possível porque a gente faz o sistema, a gente manda na parada, a gente que resolve o que a gente tem que fazer. Então, saiu a lei do motorista lá na época. lá, Cara, vamos vir aqui, vamos gerar três relatórios de motoristas né, e vamos atender as empresas, vamos atender os clientes que estão precisando disso. Então, é muito dinâmico. A coisa lá fica realmente focada na redução de custo, no aumento de produtividade. E o mais feio ainda, além da empresa que, que aluga né, sistema de terceiro, é quando o cara vai lá e coloca aquela, aquela tradução ao pé da letra. Então, em vez de é, ok no botão, parece tá, lá, está bem. Então, aí fica difícil, porque quando você começa a ver relatório, começa a ver telas de configuração, que está tudo traduzido ao pé da letra, você não consegue entender para que, que serve aquela coisa. E aí você tem que fazer treinamento para usar o sistema. Então, essa, essa, esse lance... Da empresa desenvolveu o, o próprio sistema, ele é importantíssimo, tá? Então, isso também é uma coisa que tem um, um custo, né? Mas vale a pena. É um custo para o fornecedor, aqui, para nós, né? Manter uma equipe de TI aqui dentro, mas vale a pena. É, vamos para o próximo ingrediente aqui, ó. Transmissão de dados. Tá? Para quem não sabe, né? tem um desenho bem simples aqui, bem resumido. Tá, não vou entrar em detalhe de herb de operadora, tá, em data center, nada disso. Tá? É bem resumido aqui para a gente poder é, conseguir explicar a coisa. Então, ó, basicamente o sistema funciona assim, ó, tem um equipamento, né, vamos chamar de rastreador, ele está lá no veículo. Esse equipamento, ele pega o sinal do satélite, ele fica comunicando com o satélite, de um em um segundo, pegando coordenada, e o próprio equipamento aqui ele já calcula já com esse deslocamento, ele já calculou a velocidade, já calculou o odômetro, já calculou a distância, ele já calcula é, e vai armazenando né, as informações dele. E aí, ele pega um, um pacote de informações e manda para um os nossos servidores, que é a Amazon. Tá? É, eu nem fiquei entrando em detalhe técnico aqui de servidor, e tal mas esse é um ponto importante, porque a Amazon, por exemplo, ela garante uma disponibilidade. Tá? Não é só o que usa a Amazon. Várias empresas de rastreamento usam a Amazon. E você sabe que você vai ter o sistema disponível. E dificilmente você vai entrar lá. Ah, o sistema caiu, estou em manutenção. É, é quase impossível isso acontecer. Então, voltando aqui. O rastreador vai mandar isso para a nuvem. Né? E a gente vai apresentar para você aqui na tela do seu computador. Tá? Resumindo, é isso. O que, que tem a ver se tem transmissão de dados atrapalhar ou não na qualidade da informação que vai chegar para você? Tem tudo a ver, porque é assim, ó. É, a transmissão é feita através do chip de celular, tá? Alguns equipamentos, a grande maioria dos rastreadores no do Brasil, eles usam essa tecnologia aqui ainda, ó, GPRS, tá? que é como se a gente, a gente tá falando de 4G hoje, é como se a gente falasse 1G. Essa foi a primeira geração, e até hoje funciona, e funciona muito bem, né, porque a gente passa um pacote de dados bem pequenininho, é só número, então não tem por que precisar de uma banda muito larga. Já existem equipamentos hoje de rastreador que, que é 4G, eles usam uma faixa da banda 4G, tá? Mas... Não vem ao caso isso aqui, eu só estou exemplificando para quem for um pouco mais técnico conseguir entender. É, e aí, o que, que acontece? Para reduzir custo, né, muitas empresas, muitas é, soluções de assinamento, eles fazem o quê? Eles diminuem a frequência desses dados. Eles mandam menos informação para o sistema e mais distante. Então, um exemplo. Um exemplo. A gente aqui atualiza o nosso sistema de 15 em 15 segundos. Se você for olhar aqui, ó, ó. Aqui tem um cronômetro regressivo, ó. Quando chegar em zero, vai atualizar a tela, tá? Se esse carrinho aqui estivesse andando, ele ia se deslocar. Tá? Ele deve estar ligado e parado no mesmo lugar. É, então a gente atualiza de 15 em 15 segundos. Mas isso gera um custo de chip de dados gera um custo de de tráfego de internet altíssimo você multiplica isso 15 segundos por veículo né o dia inteiro rodando né a quantidade de veículos que a gente tem então isso vai vai sendo exponencial esse, esse volume né vai sendo muito significativo e o que que as empresas né de rastreamento fazem cara vamos atualizar os caras de dois em dois minutos as melhorzinhas atualizam de 1 um em um minuto só que aí Começa a acontecer isso aqui, ó. Começa a acontecer isso aqui, ó. Esses pontos tudo aqui em cima, ó. ó. Você passa a não ter um cálculo exato tá? de distância, nem de velocidade. E aí você passa a ter a informação toda prejudicada. Até porque isso aqui é horrível de ver, né? Você não consegue entender que caminho que o veículo fez aqui. Então. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. No que, que afeta a quantidade de pontos e a importância dessa atualização. É Vou pegar aqui, ó. Vamos pegar o veículo que mais rodou nesse exemplo aqui que eu tô usando nesse cliente, tá? Então, vem aqui relatório de KM para quem gosta de ver tela de sistema. Aproveita, ó. Puxei aqui 30 dias, ó. Um mês, tá? Os últimos 30 dias. Olha que legal, ó. Essa empresa rodou 123 mil quilômetros, cara, em um mês. Olha que bacana. E eu dei dois cliques e eu tenho essa informação na palma da minha mão, tá? Muitos gestores de empresa é, grandes não conseguem essa informação rápida assim. Né? Isso deveria ser obrigatório. Tá? Se você é responsável pelos veículos, você tem que ter esse número de cabeça, inclusive. Bom, quem foi o cara que mais rodou aqui, ó? Esse veículo aqui, ó. A placa dele é... Final 10:31, né? Mano, olha quanto o cara rodou. Mais de 9 mil quilômetros. É comum os veículos de empresa rodarem acima de 4, 5 mil quilômetros. Mas esses daqui rodam bem, viu? Mas beleza, vamos pegar esse carinha aqui de exemplo, ó. 10:31, ó. Vou lá no relatório de rotas. Eu tô ao vivo aqui, tá? Tô online, hein? Tô online. Olha que coragem. Vai. Ah, tem que selecionar o um veículo, né, Júlio? Eu Tô. 10h31, Vou pegar aqui, ó. Tá aqui, já achei o cara. Vamos lá. Vou pegar de hoje só, tá? que Eu só quero o exemplo de uma rota aqui. Ó, a primeira rota que veio aqui, ó. 7km, ó. 7km. A primeira rota do dia de hoje, ó. Ele começou a trabalhar. 7 horas da manhã. 7 horas e 38, quase 20 para as 8. Né? Rodou 7km nessa rota aqui, ó. Tá aí, ó. Essa aqui é uma rota, ó. Vamos ver se ela tá bem feita. Vamos lá? Ó, vou trazer aqui pro meio, ó. ó. Aí. Ó, o zoom. Vou botar aqui um satélite, ó. Olha lá que legal, ó. certinho, ó, por cima da rua, tem uma rua aqui, ó. Ó, que legal, ó. Tchuf, foi embora, ó. Olha qual a qualidade da rota. Na verdade, aqui é o local que ele chegou, tá? Deixa eu voltar aqui pro mapa. Ó. Vamos mudar vamos uma navegada aqui a gente ver. Ó, fez o zigue-zague todo. Ó. Ó. Olha a lambança que esse cara fez aqui. ó, ó Certinho, ó. dando a volta, ó. dando as voltas todas. Ó. Vê se a gente está ligando o ponto. Ó. O sistema tá mandando número... Até aqui que parece que foi um erro. Ó. Vamos ver se tem uma rua aqui mesmo. Ó, tem uma rua aqui. Olha ó. Ó que interessante. Ó. Então, gente, isso aqui é um sistema... Com uma qualidade aceitável. Se o sistema falar para você, ó, essa rota deu 7km, é porque deu 7km. Ele andou no máximo a 38km por hora? Ele andou no máximo a 38km por hora. Aliás, vai estar tá mais certo aqui do que no painel do carro dele lá. Isso é, isso é tema para outra live, mas vamos, vamos embora. E olha que legal que a gente tem também, já que nós estamos aqui, ó, uh, mostrar melhor rota. Vamos ver a melhor rota desse cara. O que, que é melhor rota? A gente pega uma rota que foi feita. E. A gente pega uma rota que foi feita e compara. Ó, o que, que o sistema tá falando aqui, ó? Que ele poderia ter feito isso aqui, ó. Em verde, ó. Se ele usasse o Google Maps lá no, no carro dele lá, ó. Ele teria feito isso aqui, ó. Já vinha direto pra cá, ó. Tá, chegava aqui, ó. Não precisaria fazer esse monte de retorno aqui, essa lambança toda, ó. Em vez de 7 km, daria 3,16 quilômetros, ó. Bem diferente, né? Mas fechou. Eu tô até saindo um pouco do tema aqui. Eu queria mostrar para vocês a qualidade da rota, tá? Ó. Então, vamos voltar lá. Sistema, já falamos. Transmissão de dados. Então, cara, é importante atualizar com a maior frequência possível, tá? Então, isso é um ponto interessante para vocês verem o sistema. De quanto e quanto tempo que é atualizado aqui o sistema? De quanto e quanto tempo o rastreador manda né, a informação? É, operadora, isso é outro ponto crítico, outro ponto extremamente importante. Cara, qualquer operadora serve? Depende. Ó, o, que, o que vocês precisam saber é assim, ó. Nenhuma operadora no país, nenhuma operadora aqui no Brasil, aliás, em outros países também, tá? Mas vamos falar do Brasil. Nenhuma operadora cobre 100% da área terrestre, tá? Em algum momento, em, aliás, em vários momentos, todas as operadoras vão ter área de sombra. Em vários momentos, nenhuma operadora vai cobrir aquela região, Tá? E isso também acontece nas grandes cidades, nos grandes polos. Em algum momento, de repente, aquela quadra ali que o veículo está, né? É, é, não pega. De repente, cara, o veículo entrou num subsolo, putz, a vivo funcionou lá, hoje já não funciona, porque tem uma antena mais próxima da Vivo. Então, sempre vai existir um pouco de área de sombra. Tá? O que, que é importante? A, a operadora, né, a prestadora de serviço aqui, de solução da. da do rastreador, ela precisa identificar qual é a melhor operadora para atender aquele cliente, ah, mas o carro do cliente fica rodando, tá, mas tem uma região que aquela empresa atua que é mais frequente os veículos estarem naquela região, então, pô, vamos ver qual que é a operadora melhor naquela região e vamos, né, entregar o chip certo, a operadora que mais tem um naquela naquela área, então esse trabalho é um trabalho muito importante, não dá para a empresa de rastreamento falar assim: putz, meu, o meu melhor custo aqui é oi, né? é o chip mais barato que eu compro aqui é oi, então eu vou mandar oi para todo mundo. Cara, não funciona assim. Né? Então tem que ter esse cuidado também. Bom, transparência na informação, mais um ingrediente. Eu vou fazer só uma pausa aqui, vamos ver se. Ô, Luiz, é, vamos fazer uma pausa rápida para responder pergunta, né, para não acumular muito? Ó, Flávio Santos, vamos lá, a indústria 4.0 por meio da IoT, tá, entre das coisas, perfeito, né, ajuda o melhoramento da gestão de frota, sim, sim, embora tenha um custo inicial relativamente alto. É, o, o Flávio, é assim, ó, eu já participei tanto, de tanto evento com esse título de IoT, cara, que o tema IoT está ficando até velho já. Que a gente já escuta já há cinco anos, quatro anos, falar de internet das coisas. E tá, mas a gente precisa da coordenada, a gente precisa mandar informação para o sistema. Né? Ah, eu preciso de telemetria. A internet das coisas vai ajudar, óbvio que vai. Só que, cara, o, o que, que você realmente precisa na gestão da frota? Será que você tem tempo para analisar se tem um cara sentado né, no banco do passageiro e aí a telemetria do teu veículo apontou para você que tem gente sentada no banco? Quantas vezes o cara abriu a tampa do combustível? Quantas vezes ele abriu o capô? Quantas vezes ele passou de 5 mil RPM? Quantas vezes ele saiu da faixa verde lá do RPM do caminhão? Então, assim, é, é muito... É uma onda muito grande que tá vindo em cima desse assunto. Aliás, tá aí já há um tempão, né? Só que você precisa se perguntar assim, meu, o arroz com feijão eu faço? Eu sei agora, nesse momento agora, agora, cara, quantos km quantos quilômetros a sua frota roda por mês? Você sabe agora, nesse momento? Você sabe agora se, é, qual que é o consumo médio da sua frota? Um combustível, você sabe por veículo, você consegue um relatório aí rápido, então assim muita gente tá se, se é, iludindo sabe, que essas, não, que a internet das coisas vai mudar tudo que não sei o que, que é tanta informação bonita, mas meu, você tem tempo para ficar olhando, fazer um micro gerenciamento é, eu acabei até saindo um pouco da, da resposta, ó Resposta é sim, ajuda, claro, vai ajudar na gestão de frota, mas tomem cuidado, tá? Não se impõe muito com essa quantidade de informação, com essa quantidade de recurso, né? Porque senão você vai ter que fazer micro gerenciamento e isso não vai resolver para você. Vamos ver se tem mais perguntas aí. Existe algum cap... algum KPI para medir produtividade de uma frota de um caminhão Bitruck. Cara, existe. Tem, ó, tem um post no blog que é índice índices de produtividade, índice de... Caramba, eu não vou lembrar. Você calcula a taxa de disponibilidade desse veículo, desse equipamento, desse caminhão. São três índices bem legal, bem assim de acordo com a sua pergunta aqui com relação à produtividade, tá? E é simples, eu explico lá como faz a conta, tudo direitinho. Tá? É, terminando aqui, a gente põe lá no grupo lá do Telegram. Eu me comprometo, é, eu e o Luiz, a gente vai colocar esse como calcular os índices de, de produtividade. Tá? Tá? É o nosso blog, quem quiser procurar, mas a gente coloca no, no, no Telegram. Vamos para a próxima. Jonathan, boa noite. Residente Gás. Residência, Residência, é isso? É o nome da empresa, né? Grupe. Gostaria muito de participar das lives do Leonardo sobre gestão de equipes. Infelizmente, o eu... horário... Cara, manda, um, manda uma mensagem lá pro, pro pessoal. É marketing.com.br. Pode registrar lá. Marcos Santos, a empresa que trabalho, nós temos telemetria para tentar reduzir acidentes. Está sendo muito eficaz. Está trazendo muitos benefícios. Ó, telemetria, todos os sistemas de rastreamento tem um pouco. tá, Tem um pouco. É, exemplo, pega um sistema de rastreamento convencional, né? é, ele vai marcar a velocidade, ele vai ter evento lá de velocidade decidida. A velocidade é uma informação de telemetria, rastreamento, monitoramento é uma informação de coordenada. Então, é, no telemetria, não é só aquela, aquele sistema que tem um monte de informação lá, RPM, freada, busca, não é só isso. E se você. É, tá fazendo uma afirmação, sim, eu concordo, né, ela reduz mesmo, para você ter uma ideia, eu participei de um evento agora online, isso foi semana passada, e aí a empresa, ela deu uma palestra, ela contou um case lá, e é uma empresa que tem uma telemetria super avançada nos caminhões, né? coisa assim, de ser caminhões, né? na verdade não é caminhão, é tudo carro de passeio, é técnico, tá, eu vou, eu vou até falar o nome da empresa, se vocês buscarem aí na internet, vocês vão ver, chama Cocamar. coca -Mar. Cara, sabe como é que eles reduziram o acidente? Eles reduziram o acidente controlando dois, dois KPIs. É, velocidade excessiva e consumo de combustível. Cara, se você focar nesses dois índices, você vai reduzir acidente, você vai reduzir custo, você vai reduzir tudo. A velocidade, ela é o principal problema com relação ao acidente. Então, você não precisa ter nenhum sistema é, com 300 mil informações aí por rota. Você consegue, se você focar na, na, na gestão da velocidade de cada veículo, você consegue reduzir demais o número de acidentes, por contrapartida, vai reduzir o consumo médio do veículo, vai reduzir manutenção, vai reduzir multa, vai reduzir acidente. Então, ajuda, tá? Legal a afirmação que você fez. É, só, só para quem tá assistindo aqui, não precisa ficar iludido assim, nossa, tem que contratar é, um sistema que tem 300 mil informações, não, não precisa de tudo isso, tá bom? Vamos lá, Luiz, tem mais alguma pergunta ou vamos em frente? Se não, já mostra a minha tela aí. Ah, tá aqui o Adilho, ó, Adilho Araújo. Qual nível de empresa você recomenda a, telemet... que você recomenda a telemetria? Ou qual o melhor momento para implantar telemetria. Ó, é, eu não sei o que você está chamando exatamente de telemetria, tá? Mas, assim, qualquer empresa que tenha a partir de um veículo na rua, ela precisa ter o controle desse veículo, tá? E o que, que você precisa de informação para fazer um... Assim, ó, se você tiver isso como eu vou falar agora, você tem 80% dos seus resultados, tá? O que você precisa saber? Posição real do veículo todas as velocidades que esse veículo andou, se ele ficou com o motor parado, parado lá, com o motor ligado, se ele saiu de uma região que não era para sair, se ele entrou numa região que não era para entrar, é, se ele... o é, consumo de cada veículo, o quanto que esse veículo rodou, em termos de distância, né, o KM de cada veículo, é, cara, você precisa disso, tá? Deve ter mais coisa, mas resumidamente é isso, se você tiver essas informações na sua mão, meu, você já vai fazer uma bela de uma gestão de frota não precisa fazer checklist online né se, se o seu sistema tiver já ajuda, né? se não faz em papel mesmo, não precisa fazer então é isso é, o... telemetria avançada olha, se for aqueles caminhões de grande porte né, um número muito alto de caminhão que transporta carga de alto valor que você precisa ter minuciosamente tudo que aconteceu ali, analisar tipo de frenagem tudo, né, que aquela gerenciadora de risco exige, aí sim você precisa ter uma telemetria avançada, tá? Mas caso contrário, não precisa, beleza? Ah, e detalhe: se você tem uma telemetria avançada, é porque você precisa também de alguém dedicado à gestão da frota, analisar o sistema. Tá? Porque não adianta também. O sistema vai te trazer informação, mas ele não vai resolver sua vida sozinho. Então, se você tem pouco tempo faz outras funções, não adianta você ter uma telemetria avançada lá. Beleza? Luiz, vamos para a próxima ou, ou seguimos aqui? Mais perguntas? Temos também o AutoTrack para rastrear nossa equipe. Para despachos. Uh, temos... Ah, autotrack track telemetria. É, eu, eu conheço autotrack, mas eu não tenho detalhes assim. Mas é válido, tá? É válido. É válido, tem que, tem que ter controle. Vamos pro próximo. Vamos seguir, porque senão o tempo nosso vai acabar aqui, ó. Então, ó. Próximo ingrediente da pizza, ó. Transparência na informação. Isso aqui é interessante, porque assim, ó. Eu vou fazer uma pergunta que vai deixar vocês meio cabreiro aí, meio, meio. como é que eu posso dizer? você tá mostrando minha tela, né, Luiz? Por favor. É, olha só, se você. Se, eu tô entrando na, é na live aqui porque eu fiquei muito. É Espera só um pouquinho. O outro computador aqui, pelo jeito. Acabou a bateria, mas eu tô aqui já. Tô com vocês aqui também. Ó, olha que interessante, ó. Transparência nessa informação. Vamos lá. Lembra que eu falei da área de sombra? Legal. Vamos dizer que um veículo vem a 80 por hora. De repente ele entrou numa área de sombra. E aí ele não manda mais comunicação pro sistema. 90% dos sistemas de rastreamento, de telemetria, o que você quiser chamar, ele vai mostrar o último status. Ele vai mostrar que o veículo está ligado. Ele vai mostrar é, ou que o veículo está ligado ou se ele perdeu o contato ele vai mostrar que o veículo está desligado. Mas na verdade, gente, nós perdemos a comunicação. O veículo entrou no maré de sombra. E aí, o sistema ele tem por obrigação que ser transparente com o usuário. Então é, antigamente quando nós montamos o contato rastreador ele era assim, ele mostrava o último status lá e aí qual que é o problema disso? você tá você como gestor, tá olhando o veículo no mapa, tá vendo que ele tá ligado ou que ele tá desligado tá, tá achando que ele tá naquele local, mas ele já tá ó, quilômetros lá na frente e a gente, e o sistema aqui não tá mostrando para você porque perdeu a comunicação então, olha que interessante, ó. a gente quando montou aqui essa melhoria, já faz alguns anos, nós colocamos aqui ó, quatro status, ó, ligado, desligado, sem sinal no momento e sem sinal há mais de 24 horas. Então, se o veículo perdeu a comunicação, cara, ele perdeu a comunicação, o sistema vai mostrar para você, ó, sem sinal no momento. Por que isso? Porque eu não posso pegar aquela posição do veículo que está aqui no mapa e tomar isso como verdade. E pegar e tomar uma decisão errada, muitas vezes. Então eu tenho que saber o seguinte. ó, eu estou vendo que o veículo aqui está em tal lugar, mas ele pode ser que não esteja mais lá. Pode ser que ele nem esteja ligado ou desligado. Eu não posso afirmar. Você já sabe que o veículo perdeu a comunicação naquele momento. Então você espera um pouco que ele vai voltar. Se passar mais de 24 horas e não voltar, aí já precisa investigar o assunto, né? Então a gente já tem um outro status aqui, ó. E aí o que, que pode ser? É um problema? Nem sempre, às vezes o veículo tá na oficina lá há cinco dias na né? manutenção, né? Tá sem bateria o veículo, tá parado lá realmente. Ou então ele realmente tá estacionado num subsolo, numa garagem que não tem sinal nenhum, né? Há mais de 24 horas, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Então, nem sempre é um problema. Mas o fato é, eu tô informando isso, eu tô sendo transparente, né? Quando a gente foi fazer isso aqui, ó, algumas pessoas, até aqui internamente mesmo, fazer assim, Júlio, você tá louco? Você vai mostrar isso? É... Vai dar a impressão que o sistema tá com problema? Não, não vai. A gente precisa ser transparente, tá? Então, fiquem atentos e verifiquem como que o sistema atual de vocês... Ele trata essa questão da área de sombra, né? Falando em área de sombra, a gente precisa é, acrescentar um ponto que eu esqueci aqui, ó. Nessa parte de, de rastreamento de equipamento, ó, além de ser homologado pela Anatel, o equipamento tem que ter uma memória interna. Ó. Eu passei batido nesse assunto aqui, ó. Para que, que serve essa memória interna? Justamente para essas áreas de sombra a gente não tem a comunicação online com o veículo, mas o e está armazenando tudo o que está acontecendo, e assim que ele receber uma conexão, automaticamente, o sistema vai ser atualizado. Tá? Então, qual que é o grande problema da maioria dos rastreadores? Não tem essa memória interna aqui, fica um buraco na rota, fica um buraco nos relatórios, e quando tem, a maioria também tem uma memória muito pequenininha. Tá? Então, acaba ficando um pequeno buraco nas informações também. Tá? Então, para ele tem que ter uma boa memória interna. Né? A gente chama de data logger aqui. É... é isso. Vamos para as últimas os últimos ingredientes aqui que eu chamei de outros. Tá? Senão, eu posso ficar aqui horas falando sobre o que compõe essa pizza. Mas, ó, você tem que analisar o tempo máximo do histórico. Pô, eu quero puxar uma situação que aconteceu quatro meses atrás. Ah, meu sistema só tem um histórico de três meses. Por que acontece isso? Porque armazenamento de dados custa dinheiro. Você pagar um servidor parrudo na Amazon custa dinheiro. Então, muitas empresas te dão um histórico de três meses, de seis meses. Tá? A gente aqui optou fazer um histórico de um ano. Tá? Mas a gente ainda consegue negociar um prazo maior ainda, caso seja necessário. É... Prazo contratual, né? De repente você, cara, eu vou contratar um sistema novo, eu vou me amarrar três anos com esse produto aqui. E se eu não gostar dele, aí eu tenho que pagar uma multa altíssima. Então tem que se atentar a esse detalhe também. É, a forma de instalação, né? Você vai ficar preso ao técnico lá da empresa? Esse técnico, quem que ele é? Ele vem aqui na, na, na minha garagem instalar? Eu tenho que ficar ligando e implorando a usada de agendando um horário para resolver um problema? Quanto custa? essa instalação, quanto custa essa desinstalação, tá, é, falando, de, falando de desinstalação, uma vez eu peguei um caso que a era assim, 50 reais, 55 reais por mês, isso que é um concorrente, e aí, eu falei, Cara, é estranho, né, só que aí você ia ver o custo de instalação, era um absurdo, e tinha um custo de desinstalação mais absurdo ainda, então quer dizer, o cara fazia meio que um jogo de número, entendeu? A mensalidade era um pouco menor, só que compensação ele ganhava de outros lados. Então tem que ficar esperto nisso também. É, Tipos de relatórios, né? Se realmente tá lá tudo o que você precisa. Né? Facilidade do sistema. Às vezes eu preciso de uma facilidade que o sistema não tem. Vou dar um exemplo aqui. É, o cliente precisa de saber quem embarcou no veículo, aqui no ônibus, o transporte de pessoas, eu preciso saber quem entrou e quem saiu desse ônibus. Não, o sistema não tem isso, então não te atende. Né? Então você tem que ver se realmente tudo que você precisa tá lá. Reposição do rastreador. Cara, deu um problema no rastreador aqui, eu preciso trocar. Né? Ou eu preciso trocar de veículo. Né? Eu preciso tirar o de um carro colocar no outro. Tem custo para fazer a transição, eu preciso do prestador de serviço, ou mesmo posso fazer, eu tenho autonomia para fazer isso. Então, tudo isso você precisa analisar, tá? É... Luiz, perguntas. Vamos lá, temos perguntas. A gente precisa já meio que encaminhar aqui para o nosso fechamento. Viação Miami, olá, sou do transporte de passageiros, legal, acabei de dar esse exemplo aqui, uh, com o seu sistema consigo controlar o veículo que saiu da rota de trabalho? Sim, consegue, se tratando de ônibus que faz a mesma rota de área? Com certeza, né? você faz uma cerca eletrônica lá e volta da, do, do percurso que você quer fazer, se ele saiu dali você recebe na hora pelo seu aplicativo do do gestor aqui no celular. Também se recebe por e-mail, também fica no relatório do sistema lá. Então. Eduardo, sobre jornada, o que você me indica para contratar funcionários e eles imputarão os dados de jornada de trabalho diariamente no sistema? Cara, é... eu já vi várias empresas que precisam controlar a jornada do motorista, e isso é feito automático. É, a lei do motorista lá permite que você controle pelo veículo funcionando tá? desde a hora que ele liga o veículo e começa a jornada dele até o último momento que ele desligou lá do dia e termina a jornada você consegue calcular também pelo sistema Nos, nossos relatórios de motorista tem isso eu não vou entrar aqui porque senão não vai dar tempo mas assim, é, entra lá com telestreador.com.br a gente tem uma parte lá explicando sobre isso você consegue ver tempo máximo de condução, tem uma regra para isso, né? Você consegue ver é, tempo de descanso, tem uma horas noturnas, o sistema te dá também. Ah, mas é, tudo tem que ser automático, tá? Não precisa de ficar imputando a informação manual, não. Vamos lá, mais alguma? Pessoal, pelo jeito... É, eu não sei, acho que acabou as perguntas, mas assim, ó, só a gente encerrar aqui, para concluir a história, assim, ó, eu não sei se todos vocês ficaram felizes com essa questão de telemetria aí, internet das coisas e tal, as perguntas são extremamente é, importantes, faz sentido, tá? É, mas o, o que eu mais me preocupo quando eu vejo esses termos, é a gente ficar se iludindo, sabe? É, vendo o microgerenciamento, vendo detalhezinho de cada rota, de cada veículo, sendo que muitas vezes o arroz com feijão, aquela informação que vai fazer a gente trazer resultado mesmo do dia para noite, às vezes a gente peca. Né? Eu vejo isso diariamente acontecendo. Então, faz o conselho, faz o arroz com feijão primeiro, né? pega os principais índices e faz isso acontecer. Tem a informação rápida, tem a informação fácil que é o norte, não sabe por onde começar, cara, ô Luiz, eu não vou nem apresentar a tela mais, tá? Coloca no, no, nos comentários o nosso portal de curso. Tem um curso, cara, que é um... O um, nome já chama, Simplificando a Gestão de Foto. É para você fazer um negócio simples, é um passo a passo, pra você trazer resultado no mês seguinte já para sua empresa. E não tem nada de telemetria complexa, telemetria avançada, nada. É, é o que você tem hoje aí. Então, você vai ter resultado, é possível ter resultado tá? É, então, vai nessa linha, vai no arroz com feijão e faz a coisa acontecer, entendeu? Faz a coisa acontecer. Só para encerrar, só para encerrar, nós vamos colocar no grupo lá do, do Telegram os KPIs de medição de produtividade, que foi perguntado aqui, eu me comprometi, tem um post sobre isso, eu vou colocar o link lá no Telegram. Fechou? Então, gente, ó, último, último recado. Na Cara, cervejaria Backer, todo mundo sabe do caso da cervejaria Backer. Cara, esse, essa semana deu aí, né? A Polícia Federal concluiu o laudo dela lá e tal. Na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, mesmo horário, nós vamos falar da cervejaria Backer e o que, que isso tem a ver com você, responsável pelos veículos, você gestor de frota. Eu não vou ficar dando liçãozinha de moral, não, não é... Ah, que a gente não pode errar processo. Não, eu não vou ficar falando nada disso, que isso é óbvio. Mas eu vou falar uma coisa que aconteceu com, com os gestores da Baker e que se você estiver fazendo, vai acontecer com você também, mas cedo ou mais tarde. Então, assim, cara, não perde a live da quarta-feira que vem. Nós vamos falar do caso da Baker e que isso também pode acontecer com você. Não dono de empresa, você gestor. Tá bom, a gente vai dar alguns exemplos aqui. Então, gente, bom descanso a todos. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima quarta-feira. Grande abraço.